0: zu einer weiteren Folge meines Endlich Angekommen-Podcasts. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge meines Endlich Angekommen-Podcasts. Hier ist wieder deine Steffi und heute soll es um das Thema gehen, wie dein inneres Kind dein Verhalten im Erwachsenenalter beeinflusst. Sag mal Halleluja. Vielleicht kennst du das. Du verbiegst dich im Außen, du passt dich an. Du gefällst anderen nur, um gelobt zu werden, um angenommen zu werden. Um einfach dazuzugehören, um gesehen zu werden. Du möchtest gerne gewertschätzt werden und, und, und. Die Liste ist ellen, ellenlang lang. Ich lade dich an, dir tatsächlich mal Zettel und Stift zu nehmen und mal aufzuschreiben, was du dir wünschst, wie andere Menschen mit dir umgehen sollen. Was wünschst du, was glaubst du zu brauchen, um glücklich zu sein? Und du wirst sehr, sehr schnell feststellen, dass all das, was du dir wünschst, da im Außen ist. Und das sind alles Dinge, die du dir möglicherweise als Kind schon gewünscht hast und oft ist das kleine Mädchen oder der kleine Junge, der wir gewesen sind im Alter von 0 bis 7, auch manchmal bis 12 Jahre, nicht satt geworden an Liebe? Du kommst als offenes Gefäß auf die Welt, ich habe das schon in einer vorhergehenden Podcast-Folge benannt, sitzt als Kind auf dem Teppich und lernst von deinen Eltern, wie Leben geht. Und um zu überleben, musst du dich anpassen, musst dich verbiegen, musst genau das machen, was die von dir erwarten, damit du überleben kannst. Und dann sind das Muster, die im unbewussten Teil abgespeichert werden, und Leute, 95 Prozent dessen, was wir erlebt haben, sind im Unterbewusstsein abgespeichert, und nur zwei bis fünf Prozent sind uns bewusst. Ich bin heute 56 Jahre und mein inneres Kind ist manchmal noch ganz schön aktiv. Und so bin ich seit 19 Jahren auf der Reise, immer mehr bei mir anzukommen. Bis dahin hat meine Seele mich in Ruhe gelassen, habe ich sozusagen geschlafen, und dann. Habe ich aufgrund eines drastischen Ereignisses in meinem Leben angefangen, Dinge zu hinterfragen? Ich bin sozusagen aufgewacht und habe begriffen, dass ich ganz, ganz viele Dinge einfach tue, weil man die so tut. Wo habe ich diese Erfahrung gemacht? In meiner Kindheit. Ich habe in meiner Kindheit gelernt, was ich wann wie tun muss, um zu überleben. Ja, als ich äh, vier Jahre alt war, wollte mein Vater meine Mutter umbringen und ich liebe meine Eltern, habe das auch oft gearbeitet. Das ist also keine Elternschalte. Aber ich will euch an dem Beispiel erklären, dass in dem Moment für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Meine sichere Welt ist flöten gegangen. Ich habe von dem Moment an alles kontrolliert und habe vor allem die Bilder, die ich gesehen habe, abgespeichert. Das war mir aber nicht bewusst und habe die tief im Unterbewusstsein abgelegt. Ich bin damals als kleiner Hosenmatz auf die Straße gerannt und habe ein Auto angehalten, das Hilfe holte. Alle haben überlebt. Doch die Wunde in der kleinen Steffi ist geblieben. Ich habe damals geschrien. Ich habe sehr schnell gemerkt, da hört mich niemand. Ich musste reagieren. Ich musste in meiner Panik eine Lösung finden, ganz schnell. Und ich habe gelernt, wenn ich meine Wahrheit spreche, kann es tödlich sein. Also seine Wahrheit auszusprechen ist gefährlich, das musst du dir mal reinziehen. ja? Um dann irgendwann mit über 50 Jahren festzustellen, Halleluja. Das ist ja unfassbar, was da alles in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Zum einen war ich auf einem Seminar, da hat jemand das Rollo runtergelassen und ich konnte mein Auto nicht mehr sehen. Ich hatte mir gerade mein Traumauto gekauft und mir war nicht bewusst, was ein Auto für mich tatsächlich bedeutet. Auto bedeutet für mich absolute Sicherheit, die Freiheit. Da drin kann ich überleben. Ja, Erinner dich, als ich vier Jahre alt war, mein Vater meine Mutter umbringen wollte, war es das Auto, das mir praktisch das Leben gerettet hat. Das habe ich die ganzen Jahre nicht bewusst auf dem Schirm gehabt. Aber als ich dann merkte, oh Gott, jetzt ist mein Auto gleich weg, kam eben diese alte Handbremse hoch und ich konnte mir das Thema noch mal genauer anschauen, konnte das mit meinem Coach explizit auflösen. Und so könnte ich dir hunderte Situationen in meinem Leben nennen. Beispielsweise war ich auf einer Reise mit, es war eine Seminarreise, und da hat jemand zu mir einen Satz gesagt, der mich tief getroffen hat. Der hat mich wirklich im Markt getroffen und... Äh, ich habe die letzten Jahre völlig hinterfragt. Heute bin ich sehr, sehr dankbar für diesen Satz, der mir da entgegengeschleudert wurde, denn der hat wohl das Unbewusste zu mir geschickt, damit ich meine Themen auflösen kann. Ja, da kommt jemand im Außen, sagt etwas zu dir. Die Person weiß gar nicht vielleicht, was sie gesagt hat, aber es trifft dich möglicherweise bis ins Mark. Und das ist doch wieder das Zeichen dafür, dass all das, was wir interpretieren, aus uns kommt. All das, was wir erlebt haben, wird eben tief im unbewussten Teil abgespeichert. So habe ich eben schon in sehr, sehr jungen Jahren gelernt, wenn ich mache, was der Mann in der Familie sagt, also in dem Moment mein Stiefvater, dann kann ich hier wohl überleben. Das habe ich aber nicht bewusst verschüren. Also habe ich mich in meinem Leben ganz oft angepasst und verbogen und habe vor allen Dingen Männern alles recht machen wollen, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu bekommen um überleben zu können. Und was mir auch nicht bewusst war, ich habe nicht meine Wahrheit gesprochen zu 100%, sondern habe viel mit mir im Innen ausgemacht, weil ich eben wusste, unbewusst, also wie ist das Wort, tatsächlich unbewusst, wenn ich meine Wahrheit spreche, kann das tödlich sein. Und das ist mir erst mit über 50 Jahren bewusst geworden. Ich musste dazu in ein Seminar mit Tony Robbins gehen, wo ich mich getraut habe. Ich stehe in der Öffentlichkeit und dort in diesem Seminar habe ich mich getraut, einfach mal Teilnehmer zu sein, was mir unendlich gut getan hat und konnte mich fallen lassen. Da war ich einfach nur jemand unter vielen und stand eben nicht im Rampenlicht und auch nicht auf der Bühne. Und dann kam dieser Satz, wenn ich meine Wahrheit spreche, ist es tödlich. Und auf dem Weg, den ich gerade gehen darf, habe ich eben auch oft gemerkt, dass ich Menschen nicht wehtun wollte. Aber wenn ich Menschen nicht wehtun will, wem tue ich denn letztendlich am meisten weh? Richtig, du weißt es ganz genau, ich tue mir selber weh. Ich kann mich immer nur selbst verletzen, ich kann gar niemanden im Außen verletzen. Aber so prägt eben unser inneres Kind unser Erleben. Und im Erwachsenenalter kannst du wunderbar merken, wann das innere Kind aktiv ist. Das ist nämlich meistens, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Wenn du ausflippst, wenn du vielleicht weinst, wenn du vielleicht schreien möchtest oder wenn du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin streitest, weil du eigentlich nur Recht bekommen willst, aber nur aus dem Grund, dass du anerkannt wirst und geliebt wirst. Weil das kleine Kind in uns, das hat mehrfach am Tag Todesangst. Das innere Kind schaut immer, dass es überleben kann. Und überleben Bedeutet eben, dass die Dinge so ablaufen, wie sie früher waren. Und jetzt bist du ja erwachsen. Du besetzt dich über die Begrenzung der Erwachsenen hinweg. Du fängst an, eigene Wege zu gehen, deine eigene Wahrheit zu denken, Dinge mal ganz anders zu machen. Und dann gibt's in der Innenwelt oft so ein komisches Gefühl. Und wenn du nicht weißt, dass es dein inneres Kind ist, das Todesangst bekommt, kannst du eben nicht reagieren. In dem Moment, wo du das weißt, Kannst du ganz ruhig dich hinsetzen, kannst dein Kind in den Arm nehmen virtuell und kannst dem sagen, hey, du bist hier sicher. Also ich mache dir ein Beispiel. Ich habe über 50 Jahre immer gesagt, ich würde niemals aus meinem Heimatort wegziehen. Was habe ich gemacht? Genau das. ne? Das, was du ablehnst, ziehst du an. Da könnte ich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also ich bin 2019, habe ich mein Haus verkauft und bin in eine andere Stadt gezogen. Und das habe ich mir alles schön ausgemalt. Mir war völlig bewusst, das Haus will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Da habe ich unfassbar viele Erlebnisse gehabt, die mir nicht gut gefallen haben. Und überhaupt, ich wollte eigentlich mal nie ein Haus haben. hatte mich zwar cool dran gewöhnt, habe aber gemerkt, ich sitze in dem Haus immer an der gleichen Stelle, gucke immer in die Natur. Also was ich brauchte für das, was ich liebe, war tatsächlich ein Platz zum Sitzen, wo ich einen Knopf ins Ohr nehme, wo ich ein bisschen Natur sehe und wo ich quatschen kann und meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Coaching nachgehen kann. Dann habe ich also beschlossen, dieses Haus zu verkaufen. Ich arbeite mit Engeln, viele von euch wissen das. Es war auch ziemlich einfach. Ich habe den Engeln gesagt, bitte schickt mir jemand, der dieses Haus mindestens genauso lebt wie ich. Am besten eine Familie mit Kindern. Heute wohnt dort ein Mann mit seiner Frau, mit Kind und ich glaube zwei Hunden. Und die fühlen sich da extrem wohl. Also so, wie es das Haus verdient hat. Was mir aber eben nicht bewusst war, dass ich meinem inneren Kind mit diesem Umzug vollkommen den Boden unter den Füßen weggezogen habe. So, als wenn du auf dem Teppich stehst, macht jemand und der Teppich ist weg und du fliegst ins Bodenlose. So kam ich mir vor, als ich in meiner kleinen Zweirah-Wohnung in Gifhorn in Niedersachsen angekommen bin. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, habe die Hände auf meine Augen genommen und habe Rotz und Wasser geheult, und zwar zwei ganze Tage lang. Zwei Tage lang habe ich mich gefühlt wie im falschen Film und dann habe ich mich mit meinen eigenen Techniken beruhigt und über Wasser gehalten. Ich habe das von früh bis abend meinem inneren Kind erzählt. Hey, du bist hier sicher. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben es schön warm. Wir haben was zu essen. Du bist hier sicher. Und das hat ungefähr sechs Wochen gedauert. Das ist im Übrigen auch der Prozess, den ich nachvollziehen kann, wo das bei vielen Dingen schon so gelaufen ist. Ungefähr sechs Wochen braucht dein inneres Kind, um wieder sicheren Boden unter den Füßen zu spüren. Also wenn du sowas erlebst, dann erinnerst du dich vielleicht an diese Podcast-Folge und kannst einfach wissen, okay, das wird mit jedem Tag besser. Und der Ersatz einer Freundin hat mir sehr geholfen. Die hat gesagt, hey Steffi, das Haus, das du losgelassen hast, das war doch nur eines von vielen, die du in deinem Leben noch haben kannst. Und da hat es in mir Klick gemacht und da habe ich gedacht, ja, das ist eine ganz neue Sichtweise und damit war auch mein Kind wieder sicher. Na, das ist ja alles, an was wir uns gewöhnt haben, das ist unsere Komfortzone und immer wenn wir das dann nicht mehr haben, sind wir außerhalb der Komfortzone. Das bedeutet für unser Unterbewusstsein potenzielle Gefahr, macht uns Angst und dann wollen wir natürlich den Ursprungszustand am liebsten wiederherstellen, obwohl das gar nicht unbedingt dienlich ist. Denn Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Ich hoffe, du hattest jetzt den ein oder anderen Klickmoment und ich freue mich natürlich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, wenn du mich auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok oder auch über meine Website anschreibst, falls du Fragen hast, wenn du meine Webinare, Seminare zur Heilung vom inneren Kind besuchst und mir einfach auf Instagram folgst. Ich danke dir jetzt erstmal für deine Aufmerksamkeit, freue mich, dass du hier wieder dabei gewesen bist, sage Danke und Bye Bye bis zur nächsten Folge. Da. War die Stiffi für dich mit dem Bild, was das innere Kind mit dem Erwachsenenalter zu tun hat? Okay, bye bye.